0: لكنه قرع عليه الباب واحد يستاذن سمع الباب لا تفضل يقول الذي قرع الباب لكنه ناس إن انه في الصلاه ماذا يكون عليه تبطل صلاته او لا تبطل لا تبطل لماذا لانه ناس غاتل رجل اخر يحب الخيل يحب الخلف ويحب ان يقوم بالواجبات فعطس الى جنبه مصلي وهو معه يصلي فقال المصلي الحم... الذي عطس قال الحمد لله وهذا جائز ولا غير جائز؟ جائز ومشروع ايضا اذا عطست وان تصلي قل الحمد لله الثاني زميله الى جنبك قال يرحمك الله يرحمك الله متأولا لأن يرحمك الله دعاء وهو يتصور أن الدعاء في الصلاة لا يبطل الصلاة ولو كان بكاف الخطاب ولو كان بكاف الخطاب قال يرحمك الله انتهت الصلاة فقال له بعض الحاضرين أعد الصلاة لأنك تكلمت بكلام آدمي تخاطب صاحبك تقول يرحمك الله فماذا نقول له بناء على القاعدة التي ذكر في الآية ماذا نقول نقول لا شيء عليك والذي قال إن صلاتك باطلة ليس على صواب ليس على صواب لأن السنة تحكم بين الناس والسنة وقعت بمثل هذه الصورة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من تكلم بإعادة الصلاة معاويه بن الحكم رضي الله عنه دخل يصلي فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله فقال له معاويه يرحمك الله. فرماه الناس بابصارهم. رماه رموه بابصارهم يعني نظروا اليه نظر انكار. لان الانسان اذا نظر اليك نظر رضا ما يقال رماك ببصره لكن نظر انكار يقال رماه رماه ببصره رماه بابصارهم مستنكرين قوله فجعلوا فجعل نعم فقال وثقل امية يعني كنت تكلم مره ثانيه وثقل امية فجعلوا يضربون أفخادهم يسكتون فسكت انتهت الصلاه دعاه من بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهت الصلاه دعاه وقال لهم نعم قال, قال معاوية فبأبي هو أمي والله ما كهرني ولا نهرني لا أنكر عليه بالوجه ولا بالقول باللسان ما كهره ولا نهره وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصدع فيها شيء من كلام الناس إنما التسبيح والتكفير وقراءة القرآن أو كما قال ولم يأمره بالعاجة وهذا دين ايش على ان من فعل محظورا جاهلا ايش فليس عليه شيء طيب في حديث ابي هريرة في الثابت في الصحيح من نسي ووصائل فاكل او شرب فليتم صومه فانما أطعمه الله وسقاه هذا انسان نسي انه صائم فمر على البرادة فشرب لانه عطشان ونسي أن يكون صائما ماذا نقول له شيء عليه طيب رجل آخر معه عنقود عنب فجعل يأكل من العنقود ناسيا أنه صائم فلما بقي حبة وحده ذكر أنه صائم فقال سأكل هذه الحبة إن كان العنقود الأول لا يفطرني فالحبة هذه ما تفطرني وان كان يفطرني فقد انتهى الموضوع ماذا تقولون في هذا افضل بالاول في الحبه الاخيره لانه كان الواجب عليه ان يتوقف ويسال ربما يقول قائل هذا اكل الحبه جاهلا لكن يقول هو مفرط الواجب عليه ان يسال لانه الان هو جاهل أن اننا سنفطر لكن يجب ان يسال ويتوقف طيب رجل رجل احتجم وصائم يظن أن الحجامة لا تفطر أيفسد صومه؟ لا، لأنه لأنه جاهل رجل أفطر يظن أن الشمس قد غربت، ثم تبين أنها لم تغرب، فهل يفسد صومه؟ لا. طيب رجل اكل بعد طلوع الفجر يظن ان قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ان المراد به الحبال وجعل ياكل ويشرب حتى تبين الحبل الاسود من الحبل الابيض ايفسد صومه الجواب هش شوي لا يفسد لماذا؟ لأنه كان جاهلا وقد وقعت هاتان القصتان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أما الأولى فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء ولو كان القضاء واجبا إيش؟ لامرهم به لوجوب الابلاغ عليه فلما لم يامر به علم انه ليس بواجب وهو داخل في القاعده ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. طيب اما الثاني فعدي بن حاتم رضي الله عنه كان يريد ان يصوم وفي الايه كلوا واشربوا ايش حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فجعل تحت وسادته حبلان عقالان فجعل تحت وسادته أنا أخطط في النحو فجعل تحت وسادته عقالين أحدهما أسود والثاني أبيض وجعل يأكل وينظر إلى العقالين فلما تبين الأبيض من الأسود توقف فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يأمره ما أمره بالإعادة لماذا لأنه كان جاهلا متأولا يظن أن هذا هو معنى الآية فلهذا عفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام طيب رجل محرم بالحج محرم بالحج وفي ليلة, ليلة العيد وهي ليلة مزدلفة بعد أن رجع من عرفة كانت معه زوجته فجامعها جامع الزوجة يظن أن الحج قد انتهى مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفه فقال عرف انتهينا منها والحمد لله إذن يجوز أن يجامع زوجته فجامعها وهذا الجماع وقع لا, لا تبعد باركتها قبل التحلل الاول ولا بعده بعد التحلل الاول قبله ولا بعده <تصفيق> قبله في ليلة العيد قبل التحلل الاول متاكد طيب اسمع الجماع قبل التحل الاول يفسد النسك يعني ما نهى الحج فسد لأن الجماعة قبل الحل الأول مع العمد والذكر يترتب عليه خمسة أمور. الإثم، والمضي في النسك الذي وفساد النسك، والمضي فيه، والقضاء من العام القادم، وفدية وهي بدنة. لكن هذا الرجل جاهل، فجاء يسألنا ماذا نقول له؟ ايش نقول حج صحيح ولا شيء عليك لانك جاهل والرب عز وجل لما دعا المؤمنون ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا قال الله قد فعلت المهم يا اخواني خذوا هذه القاعدة معكم في الاوامر الاخ قم لا تفسر بس اعطني الايه لا يكلف الله نفسا الا وسعها احسنت اسره وفي النواهي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا فقال الله تعالى قد فعلت اسره وعرفتم امثله واقعيه من 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 السنه في ان الانسان المخطي لا يؤاخذ والناس لا يؤاخذ ولكن لاحظوا انه متى زال العذر وجب التوقف المحظور يعني متى علم الانسان بانه الان في محظور وجب ان يتوقف متى ذكر انه في محظور وجب ان يتوقف. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا الاصر يعني الثقل والأغلال فالمؤمنون من هذه الأمة يسألون الله عز وجل أن لا يحمل عليه إصرا كما حمله على الذين من قبلهم فقال الله قد فعلت بقوله تعالى في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام ويضع عنهم إصرهم إيش والأغلال التي كانت عليهم فالله تعالى وضع الإسر والأغلال التي كانت على من سبقنا بهذا الرسول الكريم صلوات الله وسلم عليه ونضرب لكم مثلا بنو إسرائيل لما عبدوا العجل ماذا ألزموا به لتصح توبتهم تجيب أنت من يجيب فاضغط احسن قيل لهم لا توبة لكم إلا أن تقتلوا أنفسهم أنفسكم وهذا أصر ولا وغل ولا لا؟ نعم أصر عظيم توبتنا نحن ولله الحمد بيننا وبين الله إذا تاب الإنسان إلى ربه وتمت شروط التوبة الخمسة والتي أمليناها عليكم سابقا فإنها تقبل والخمسة يقولها واحد منكم بالإيجاز بعد الصلاة والسلام بعد الأذان بعد الأذان من يعطينا بإيجاز شروط التوبة الخمسة هذه ابدا من الاول. أول؟ نعم. ابدا من الاول. استرح. تفضل. ايش النيه على التوبه؟ وش منى ربما انك تريد الذي في قلبي، لكن وش معناه عندك؟ استرح. تسترح نعم الاخلاص احسنت هذا واحد يعني بان لا يحمل الانسان على التوبه مراعاه الناس او الرفع عندهم او الجاه او ما اشبه ذلك ثاني بالترتيب قبله شيء الله الندم الندم على فعل المعصيه طيب احسنت ثالث ايش الاقلاع الندم بارك الله فيك نعم ايش عدم الرجوع العزم على الا يعود هو عدم الرجوع مشكل لو قلنا عدم الرجوع معناه لو رجع إله أصبر يا أخي لا لو رجع إليه مرة ثانية لبطلت الأولى أليس كذلك لكن يقول يعني العزم ألا يعود ولا نقول ألا يعود نقول العزم على ألا يعود لأنه إذا عزم على ألا يعود ثم سولت نفسه بعد ذلك أن يعود فالتوبة الأولى صحيحة استرح باقي واحد تفضل. ايش؟ لا يا رجل رد من الاقلاع. طبعاً صحيح. ان اصبر آه... ان تكون في وقت التوبه وما هو وقت التوبه بالنسبه لكل واحد على انفراد. قبل حضور الاجل. الدليل ما هو الدليل؟ ما خال؟ استرح. طيب من من القرآن؟ استرح نعم. أحسنت بارك الله فيك قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات وليست التوبة فيها على الله وليست التوبة نعم للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن أنفع فرعون لما أدركه ايش قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل انظر يا اخوان الذل اعوذ بالله من الذل فرعون ما قال آمنت انه لا اله الا الله قال آمنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل فجعل نفسه تبعا لمن؟ لبني اسرائيل بينما كان بالاول يذبح ابنائهم ويستحيي نسائهم ذل نسال الله العافيه لكن ماذا قيل له؟ آه الآن يعني آه الآن تتوب وتؤمن بانه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل آه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك. ايش معنى نجيك ببدنك؟ يعني يبقي بدنك ظاهرا. اما روحك ففي النار. ليش؟ لتكون لمن خلفك آية. والذين كانوا خلفه هم بنو اسرائيل. اي لتكون علامة على انك هلكت. يا اخواني بنو اسرائيل. قد أفزعهم فرعون وأهداهم وإذا غرق فرعون وقومه فقد يكون عند بني إسرائيل احتمال أن فرعون إيش لم يغرق لم يغرق فأنج الله بدنه حتى يكون علامة على أنه هلك فيطمئن بنو إسرائيل إذا شروط التوبة كم خمسة كلها سهلة يستطيع الإنسان أن يقوم بها بدون كلافة لكن بنو الصيل عليهم آثار وأغلال ومن الآثار والأغلال أن الإنسان إذا قتل أحدا وجب عليه أي على أولياء المقتول أن يقتل القاتل وجوبا ليش لأنه هكذا قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس لا قوله فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما الله فأولئك هم الظالمون لكن هذه الأمة قال الله لهم فمن عفى له من أخيه شيء لما ذكر الكتب عليكم القصاص بالقتل قال فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فالمهم أن الله تعالى رفع عنا والحمد لله الأصار التي كانت على من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يسأل المؤمن ربهم أن لا يحملهم ما لا يطيقون ولو شاء لحملهم ما لا يطيقون ولكنه لرأفته ورحمته قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا. هذه ثلاث جمل. هل معناها واحد؟ من يعرف سبحان الله تقرؤون هذه الآية صباحا ومساء ولا تدعوش معناها تفضل طيب العفو في مقابل التفريط في الواجبات والمغفرة في مقابل المعاصي وانتهاك المحرمات والرحمه هي ازاله اثر هذه الذنوب او الاخلال بالواجبات أتنتم العفو في مقابل ايش التقصير في الواجب المغفره في مقابل فعل المعصيه الرحمه ازاله الاثر بحيث يكون الانسان كانه لم يكن منه تفريط في واجب ولا انتهاك لمحرم، والأصل يا إخواني الأصل في الكلمات التباين في المعنى أو الترادف، وش الأصل يا جماعة؟ التباين، ولهذا قيل: العطف يقتضي المغايرة، فإذا وجدت كلمتين وظننت ان معناهما واحد فلا تظن هكذا. نعم ياتي احيانا عطف المرادف على مرادفه مثل قول الشاعر فالفى قولها كذبا ومينا. المين هو هو الكذب. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا اي ولي امرنا ومدبرنا وناصرنا فانصرنا على القوم الكافرين هذا من باب التوسل بأي شيء بالصفة لأن الله مولى المؤمنين كما قال تعالى فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير تتوسل الله تعالى بكونه مولانا أن ينصرنا على القوم الكافرين هل القوم الكافرون منفصلون عنك او متصلون بك يعني هل الكافر واحد اخر ثاني ولا شيء متصل بك طيب آه اذا قابلنا الكفار فان الناس الله ينصرنا عليهم وهذا واضح لكن هناك كافر يجري منك مجرى الدم من الشيطان الشيطان يجري من ابناء آدم دم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك والشيطان كافر فتسأل الله أن ينصرك عليه بحيث لا تنخدع بغروره الذي حذرك الله من في قوله فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أما كفار بني آدم فراه وإننا في هذه المناسبة ندعو الله سبحانه وتعالى فنقول اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا منان يا بديع السماوات والأرض نسألك اللهم أن تنصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك على أعدائك وأعدائهم من الصلب الكافرين ونسألك اللهم أن تنصر إخواننا في الشام على أعدائك وأعدائهم من الشيوعيين الملحدين ونسألك اللهم أن تنصر إخواننا في كشمير على أعدائهم الوثنيين ونسألك اللهم أن تنصر المسلمين في كل مكان على أعدائهم ونسألك اللهم أن تؤلف بين قلوب المسلمين وأن تجمع كلمة مع الحق وأن تهيئ لهم ولاة صالحين يقودونهم بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك اللهم أن تؤلف بين قلوب شعوبنا شبابها وشيوخها وكهولها وذكورها واناثها حتى لا تتمزق وتتفرق نسالك اللهم ما ذلك يا رب العالمين ونختم هذا اللقاء بهذه الدعوه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فان هاتين الكلمتين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم جدير بهذه بهاتين الكلمتين ان يقولهم الانسان دائما ما لم تشغل عن واجب فلهذا احث نفسي واياكم على الاكثار من هاتين الكلمتين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هما على اللسان ايش خفيفه جدا هما في الميزان ثقيلتان وهبيبتان إلى الرحمن